crystal gems. A quarta parede, um divertido mundo em quatro cores. Versão brasileira, canal Metalinguagem. Bom, meninos, meninas, travestis e marcianos, eu sou o Sumpa e estou aqui com os criadores. Apresentem. Elian Lopes e Gabriel Rocha. Eu sempre esqueço a parte de introdução. <risos> eu sempre erro. Mas tudo bem. Quer, de, quer de novo? Não, 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 não. A minha parte que eu errei. Mas vamos lá. Hoje eles estão pela editora Quimera, depois de muito tempo lutando pelos quadrinhos e além do projeto A Ordem e Alfa, cada um tem seu projeto, né? O... Eu conheço o Gabriel já desde 98, o Eli... Ih, Elian, isso mesmo, tá certo? Ai, caraca, eu erro o nome de todo mundo, doutor. É porque tá, também esse nome é novo não, aí não, no é... mercado. Não é tão novo, você tem mais de 10 anos. <risos> não, mas aí eu usava o meu nome original, que é Elenildo, entendeu? Ah, Agora é Elian, é por isso que eu tô, de repente estranho. É por isso toda hora tá saindo é, Elian. É. Por que, que Elian? Porque meu nome é artístico de. Então, Sou tá ator claro. também, galera, tá? Tá devendo na praça. <risos> não, então tudo bem, a gente é tá aqui numa identidade né? secreta. <risos> Antes era Elenildo. E agora virou Elian. Por que Elian? Porque é o um nome cabalístico, pessoal, para ator. Então ah, é o é um nome que ele vibra importante na, na atuação da gente. Esse negócio é. de vibrar é bem perigoso, né? É, meio esfarrapado isso aí. Tá devendo a praça mesmo. É, é. Ele, ele vibra no lugar que não é o SPC tá lá. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente vai comprar um egg aqui pra continuar o podcast, viu? Já que esse negócio de vibrar, vibra. <risos> o Assunção tá, aqui, tá, tá suando aqui, galera. <risos> Só rindo. Gente, fala um pouco de vocês, da troca de nome, dos trabalhos. Gabriel Rocha continua sendo Gabriel, né? É, não mudei o nome, não. <risos> não, uh, por que, que você não mudou o nome? Você tinha de mudar o nome. Tá na moda mudar o nome. Não, eu também tô devendo na praça, mas não precisei trocar o nome, não. Não, aliás, você... É pouquinho. Você é da época em que todo mundo tinha o um nome anglicano, né? Isso, o pessoal inventava o um nome anglicano aí pra publicar nos Estados Unidos, né? Isso, e por que, que você nunca mudou? Não sei, cara. Acho que eu nunca pensei em publicar lá fora. E por que, que ele mudou? Eu sempre pensei em fazer o Lagarto Negro mesmo aqui pro mercado nacional, né? A gente começou a fazer esse trabalho em 98, você lembra? Eu né? lembro. Agora, em 2018, está fazendo 20 anos. Eu tive a sorte agora de, de encontrar o Vanderlei Sadraque, que é o editor da Quimera. Ele fez essa edição especial do Lagarto Negro, que você tem em mãos aí. É, lançou na Bienal do Livro, agora no, no final do ano passado, né? E a gente está com os projetos aí, desenvolvendo a segunda parte da Alfa, né? Vai começar a, 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 a produção dessa parte agora, já estamos conversando com a equipe criativa. A gente está com algumas novidades aí para o lançamento. A gente espera poder agradar os apoiadores, os apoiadores da, da, das edições anteriores também. A gente está com umas ideias e aí. ele não fala? Você não, não fala? É, ele é mudo. Eu vou falar ainda, vou falar. Ele fala vai... sobre o jogo, o game do, do, do Lagarto Negro. Vai não, sair o jogo não. é amanhã, domingo, Brasil vai... Não, vai, o, o game... Você tá contato com aquele cara que faz os jogos baseados nos gibis? Olha... Uau. Tem um cara de São Paulo que faz isso. Não estou sabendo pegaram. disso, não. não. O, que, o que ele está falando, o Alexandre, é o seguinte. 
eu tive contato com, com um rapaz chamado Adilton. O Adilton me procurou com a proposta de fazer um game do Lagarto Negro. E o game agora está na reta final. É, vai ser um game tipo Adventure, né, com personagem. A gente já está com, com o final da tradução para inglês né, e terminando as últimas fases do game para lançar no Catarse, que a gente precisa de um dinheiro para pagar algumas licenças de motor, de game. Eu não entendo muito disso, não entendo, para falar a verdade, eu não entendo nada dessa parte. <risos> né? Mas está bem antenado aí, falando a motor. Gente vai... Não, entendi da parte legal. É, é porque o Adilton me, me, me explicou, né? Então essa parte é com ele e eu gravei a... a, 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 a o que era, né? O, o que estava ah, precisando. O básico, né? Então a gente está tá, tá terminando esse projeto do game. Tem o, o, o Fred também, o Saramago. Ele está terminando uma estatueta do Lagarto Negro para lançar agora em 2018. Ele vai fazer molde, vai fazer uma série aí com as estatuetas. Uau! Né? É... E está participando aí, além da Alfa, eu estou também no projeto do André Carim, chamado Força Extrema. A gente também está resgatando aí a, a, a epopeia do Elenilton Freitas, né? Que não é você, sim, agora sim. você é, é. É, é. Quase, quase, né? Ele, ele inclusive ele falou Nildo, isso, né? O Elenilton falou quase, é, quase, quase. Nome, é. Bateu na trave aí. E, e, e é isso, tem mais alguns projetos aí de quadrinhos, a gente tô, tô, tô com algumas é, histórias prontas, engavetadas aí mas preparando para sair, para botar o personagem aí em mais edições e, e, e continuar tocando o barco. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa, menino! É, e aí, galera? É, é um prazer estar aqui falando com Desculpa. você. <risos> Alexandre Assunção, um cara das antigas aí, gente boníssima. E queria falar sobre a Alfa, né? A continuação da Alfa, queria alertar aí aos apoiadores, aos, aos fãs né, da, da Alfa que... Como o Lagarto Negro falou bastante, eu não vou falar mais nada sobre o que. Não, que isso, não. não. Sem fôlego, porque ele tá suspensório, aí ele fica sem fôlego. Ah, mas ele ficou super bem de suspensório, cara. É... Eu quero saber onde ele comprou. Então, aí o que, que acontece, galera? Em julho já tá praticamente batido o martelo. É, no meado de julho a gente vai começar a segunda campanha da Alfa. A gente vai ter algumas novidades aí em relação ao projeto, como, por exemplo, o making off da Alfa, que o Gabriel tá... É, fazendo aí ah, vamos ter o make-off da Alfa vamos ter o Alfa Origem que conta as, as origens né, dos alguns, dos alguns super-heróis participantes da Alfa e foram feitos exclusivamente para essa edição e essa vai ser uma edição que vai ser é, exclusiva né, para os apoiadores já conhecerem a, a origem dos personagens que não deu para contar na, na, na Alfa que, o, que, o que é bem positivo porque é, vai ser uma edição muito, muito caprichada, a gente vai poder ter mais liberdade. E a gente espera aí contar com o apoio de todo mundo no meiado de julho para a segunda parte aí. Já estamos com a mesma equipe, queria dizer isso com exclusividade, tá? Que bom. Que a gente vai manter a mesma equipe, né? O Jean Danton como roteirista. Jean Danton, é, Vinícius Talsen, né? Que é o colorista, e o Márcio Abreu aí vai fazendo a arte. Inclusive o Márcio já fez aí os novos concepts aí, os novos concepts não, os concepts das novas artes, né? Vai ser muito bacana, galera. Estamos todos é, 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 animados aí para a segunda parte e finalizar essa história, essa grande revista que é um marco no quadril nacional. Deixa eu fazer duas perguntas. A primeira é por que não a ordem mais e sim a alfa? 
E a segunda é para você falar sobre a tua carreira, né? Que você só falou do Alfa. Então, é... Projeto A Ordem, na verdade, faz parte do, do Projeto A Ordem. Na verdade, esse projeto era o que eu sempre imaginei quando eu lancei a Ordem, no, no, na primeira vez que em 2014. Só que não rolou, né? Não, a gente não conseguiu a grana, a grana necessária. Mas era um projeto bem assim, ousado, né? Essa questão da qualidade gráfica, a questão do, do Não, realmente é um material lindo. Você Isso. olha, acompanhei no Facebook, estou vendo em papel e realmente é, vale a pena comprar. Sim, com certeza. É um trabalho, de, é um marco, como eu falei, né? No, na questão da qualidade do gênero do super nacional e a gente quer finalizar isso em julho e com uma qualidade excelente assim agradeço imensamente a editora Quimera por estar acreditando no quadro nacional principalmente nesse gênero e a gente acredita que que vamos fazer um trabalho bonito aí que vai marcar a, como foi a o contato de vocês com a Quimera como a Quimera procurou vocês ah cara isso aí isso aí foi o seguinte eu recebi uma proposta de ser entrevistado pelo pelo artista é, Marcelo Tibúrcio o Tibúrcio foi ilustrador da, da, Média. da Média, isso. Ele quis fazer uma entrevista comigo, ele está morando em Niterói também, né? Mora muito perto lá de casa. Eu falei com ele, o Tibúrcio, a gente está lançando agora uma campanha no Catarse de financiamento coletivo. E o meu interesse agora é divulgar a Alfa. Então eu vou levar para essa entrevista um amigo chamado Elenildo Lopes... E a gente vai falar ali é, da Alfa e tal, que é, que é um, para chamar o, o, o público para o projeto. E aí, durante a entrevista, ele gostou do material, curtiu o que a gente estava fazendo, achou bem interessante e botou a gente em contato com o editor dele, que é o Vanderlei Sadraque, da editora Quimera. Então, galera, eu queria dizer que esse meu nome artístico vem por causa da, da minha arte, né? a segunda arte que eu amo, que é atuação. Eu sou ator, estou me formando agora na, na, na Cal, no final do ano. É por isso que, às vezes, eu não vou em muitos eventos, não estou muito à frente disso, porque tem muito pouco tempo. Mas eu sou autor do Capitão Red, né? O Capitão Red foi lançado em 2012 e ele ganhou agora uma reedição Pra, pra, pela editora Quimera o que ficou muito bacana que o meu amigo Gabriel Rocha fez a diagramação é, tá, trabalhou na parte lá que ficou muito bacana inclusive está na revista Mundo dos Super-Heróis desse, desse mês aí ela está sendo, tem uma resenha pequena lá mas é com grande prazer que a gente consegue é, alcançar essa, essa grande revista aí, né, que é uma, uma referência em relação aos super-heróis nacionais e o Lagarto Negro Lagarto Negro também está na, na revista eu não sei qual o número, se vai ser o próximo ou se foi o anterior, fiquei sabendo essa notícia ontem. E isso é super importante, porque a, o gênero está crescendo aí no Brasil e queria incentivar todo mundo aí que produz super-heróis, tem seus super-heróis na gaveta, que tirem deles da gaveta e jogam no mundo, porque nós precisamos disso, nós precisamos mostrar o valor dos quadrinistas nacionais. E você também, Obrigado, tio. Assunção. Aliás, eu queria falar uma coisa, que a Assunção me ajudou muito, em muitas coisas. Eu? Em relação, é, em relação a até o próprio personagem, ele já escreveu, não foi? Me deu várias ideias, de, pro, por exemplo, de uma Poxa, história obrigado. solo do, do, do Davi, né, que a gente fez juntos aí. Eu espero lançar muitas coisas bacanas aí, em parceria, quem sabe. Obrigado. E com relação à importância de vocês, não só para trabalhar por super-heróis, mas por vocês serem artistas que estão envolvidos no movimento cultural de uma cidade, e isso faz com que vocês possam influenciar pessoas que tenham o mesmo sonho de vocês. Como é que foi que vocês entraram nisso? 
Então, cara, há 10 anos atrás, né, que eu mexo com quadrinhos, eu acho que é, peguei essa luta pra mim e reuni, e eu, como eu não gosto de lutar sozinho, eu, reu, eu gosto de lutar com os amigos, então eu reuni essa galera aí pra gente lutar realmente pelo gênero de super-herói nacional e também pelo quadrinho, porque não é só o gênero, eu acho que é o quadrinho nacional, é uma indústria, não funciona, nós somos uma peça de um quebra-cabeça, então eu acho que o quadrinho nacional era muito, muito pequeno, era uma coisa quase inexistente, assim, a não ser... Mas eu tô Maurício falando, de Souza. Mas eu tô mas... falando também do que vocês estão fazendo em Niterói, do Sim, trabalho de vocês em Niterói. Niterói, a gente, a gente meio que também é, é, tá tentando reunir essa galera aí, porque tem muitos quadrinhos de Niterói, né? E a, gente, a editora Quimera tá fazendo muito isso, ela tá reunindo várias, vários quadrinistas de Niterói também, da região de São Gonçalo também, o que é super importante. E, e é isso, a gente tem que lutar pela cultura que, que localmente e também nacionalmente, né? Porque é interessante ver que vocês estão representando uma cidade, né? Bem ou mal, a cultura... é Vocês são expoentes da cultura de uma cidade. É um movimento que vocês estão ali, de é, polo de é, frente. É, tem, Niterói tem bastantes é, é, artistas de, de quadrinhos, né? Tem, tem o próprio Tiburcio. O Tiburcio é um grande, grande quadrinista, um cara super respeitado no mercado, né? Eu acho que nós somos só mais dois. Ou nós não, não, mas... A gente não tem esse, esse holofote todo, na verdade. É. Não, mas vocês são parte de um comitê, <risos> né? Temos vocês o, estão trabalhando o... com a Lia, com o André. Temos é. o Denis Melo ali, a, né? A... Temos é, o Denis Melo, pô, o cara tem um traço, Temos trabalho Temos o Gabriel incrível. Moura também, que está na editora Quimera. Temos várias galeras ali, mas eu acho que eu, que, eu queria... Na verdade, era uma reunião dessa galera, né? Eu acho que a gente tem e não que... não consegue... Expor... A gente não, não, não parou para pensar justamente nisso, mas eu acredito que, que a gente possa acontecer isso, sim. Eu vou dar uma ideia em né, alguns. Não, que de repente vocês conseguem fazer até um é potencial por... maior, né? É, porque a, a cultura de Niterói a gente tenta avançar bastante, porque ela já é, já está sendo bastante desenvolvida em, em, em relação até à cultura em geral e teatro também, que eu faço parte, né? E eu acho que é uma cidade que, que tem esse privilégio, que tem... Que, né, que pode ser uma coisa referência para as outras regiões também do, 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 do Rio de Janeiro, que tem uma lei muito boa que é em relação à, à cultura. Né? Que, e, eu, e eu sou muito. A gente tenta se adequar a isso, os quadrinistas também se adequarem a essa nova lei aí, que é super importante para o nosso ramo. Né? A lei de, de incentivo à cultura é uma lei, é um projeto do vereador chamado Leonardo Giordano, um cara que tem dado bastante força aí para não só para quadrinhos, mas para cultura de uma, de uma forma em geral, né? E é um cara legal, é um cara que trabalha bem, é, parece, parece é. um cara muito sério. Inclusive ele apoiou a Alfa também, é, quem, quem, quem é, lê a Alfa vai reparar que tem uma, um apoio dele lá em relação a, a isso, né? E que eu acho, acredito nisso, eu acho que a pessoa não tem que somente falar, eu acho que ela tem que apoiar e se ela tem um poder para fazer isso... E, e a gente encontrou essa pessoa que é o Leonardo Giordano que luta pela cultura é, do, do, do própria, da própria região e agora não sei se vai lutar aí pelo estado todo mas uma pessoa que, que eu agradeço muito e sou, sou, sou feliz em ter encontrado aí consegui uma boa resposta só fica a pergunta vocês querem tem, não tem problema de falar não, não, não é só é... Eu não sou partidário, eu não sou nada, mas eu acredito no, no ser humano, e ele é um ser humano bom. Eu, o que eu vi nele, o que eu confessei com ele, não tenho nada o que falar, acho que só elogiar ele, sempre é, é, recebeu a gente super bem, né? 
e não é nada, acho que é isso, só, 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 só coisas boas mesmo. Então você pode dizer que Niterói está tendo o que outras cidades deveriam ter? Eu acredito que sim, em relação à cultura, sim, eu sou morador de lá, eu acho que São Gonçalo, outras regiões deviam tomar esse exemplo da cultura em Niterói, que é muito forte e eles, e eles lutam por, por muita coisa lá. E apesar de ter seus problemas muito graves também, mas é, eu acho que a cultura lá é muito... Tem, tem, tem vários movimentos de rua e tem coisas que tem, tem realmente dinheiro que eles tentam investir. Eu acho que o principal não é só falar. Acho que o político não tem só falar. Ele tem que colocar a mão, tirar a mão da... Tirar né, a, coisa da, a carteira de fora do bolso e fazer isso mesmo. Na minha opinião pessoal, a lei de cultura de Niterói, né, o texto do... do do Leonardo Giordano, ele, ele deveria servir né, de paradigma e modelo para a criação de leis para todos os municípios do Brasil. Né? Sim, sim. É uma lei fantástica, é, é bem completo e realmente tem, tem o, o condão de auxiliar a cultura. É bem, bem interessante. Um dos pontos bem interessantes da lei é, e que eu achei que é super válido, que é o próprio... Qualquer pessoa hoje... Não que a gente possa, assim como na, na lei Rouanet, a pessoa pode fazer... É, ter esse incentivo, incentivar o, o, o artista, né? Só que ele colocou um ponto muito interessante que o, o próprio... É, a pessoa que, que, que apoiar, ela vai ter desconto também no seu, no, seu, no seu... Além do seu imposto de renda, tem o um imposto de renda e tem também o, o IPTU, né? O que é super importante e isso é, isso é muito bom porque vários condomínios podem é, apoiar e isso é, isso é acho um marco muito bom na lei Aí, voltando para o super-herói já que vocês dois lutam por, pela cultura dos super-heróis há tanto tempo o que atrai vocês nos super-heróis e que acreditam que eles sejam necessários do Brasil e o que, você, o que vocês dizem para as pessoas que querem ter a mesma correria que vocês o que vocês dizem para as pessoas que querem fazer as mesmas coisas que vocês? Porque muita gente vai ter vocês como exemplo. Entendeu? O cara é deu correria, certo. sim. É correria mesmo. Agora, o meu conselho é, se quer, tenta, faz, entendeu? Vale a pena esse correr atrás né, da correria. Vale a pena, é uma realização. É, é, não vou dizer que seja financeiramente rendável porque até agora não, não, para mim né, não tem sido mas é é, é uma estrada quem, quem, quem tem vontade de seguir essa estrada, o caminho está tá cada vez mais aberto mais pavimentado né? e eu, eu tenho a ideia de que a tendência é que essa estrada é, é vá conduzir né, as pessoas para onde elas desejam. E também não esperar para a hora, né? Porque é. você tem 20 e você tem 15. Agora a coisa está começando a fazer um bom sucesso Sim. nos investimentos que vocês fizeram ao longo da vida de vocês. O que eu, o que eu recomendo, galera, é que eu recebo muito, muito, muito e-mail, muito, muito contato de, de crianças, de adolescentes. Que... Aí ah, eu tenho um personagem, eu tenho uma história, eu quero... 
eu quero estar tá na Alfa, eu, tá, eu quero colocar... Eu recebo muito isso e eu fico muito feliz porque é uma geração de, de como você falou, que tem a gente como exemplo. E eles entram em contato querendo estar... Tá, e eu sempre apoio, porque o, o principal é, motor que você tem que ter como ator, autor né, é acreditar. Você tem que acreditar no seu, no seu potencial no seu personagem, na sua história e colocar no papel mesmo. E saber que não é só simplesmente acreditar, você tem que acreditar e correr atrás. É aquela coisa, começa no, no, no inconsciente e termina no físico. O físico é o que a gente faz, correria, é procurar apoio, é fazer as pessoas acreditarem no seu projeto, porque quando você acredita, você consegue é, fazer com que outra pessoa acredite. Porque isso vem de você, vem de dentro, vem do seu coração. E quando é coração, quando é, 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 as pessoas sentem isso, as pessoas elas veem no seu olhar, elas veem no seu jeito de falar e elas acreditam em você. Então o principal motor é você acreditar. Não importa a barreira que você vai alcançar, que você vai ter. O importante é você passar elas. Então o que eu falo é sempre para essas pessoas, não, não desista, acredite, continue melhorando, continue estudando, continue estudando principalmente é, história da arte, história da arte nacional, eu acho que é, é isso, o super-herói nacional tem que achar a sua, a sua identidade, ou não, várias identidades, o importante é o brasileiro acreditar e, e dar apoiar a sua, a sua própria cultura, entendeu? Essa vai ser a entrevista mais bonita que eu já fiz. Ah, que bonitinho. <risos> obrigado. É, obrigado. É um, é um prazer estar falando com você. Oh, obrigado, e, cara. Fala. E, e queria agradecer quem está ouvindo, quem estiver ouvindo essas palavras e o nosso amigo aqui. Saber que a gente está tentando é, realmente procurar algo que, que a gente se orgulhe. Não só a gente como autor se orgulhe, mas que todo o Brasil se orgulhe. Não, e, e entender que quadrinhos hoje, hoje em dia está voltando a ser uma mídia atraente, mas que a gente corre muito atrás até conseguir o que quer. Sim, né? com então, é, é bom ver pessoas dando certo no mundo e que todo mundo está reclamando que não dá certo e que fica com aquela síndrome de vira-lata que o brasileiro tem porque não corre atrás do que acredita. Não, galera, corre mesmo, porque se, não for, se a gente não correr, a gente vai ficar parado. E parado não, é, não, é, não vive, não se vive parado. Então, corra atrás, enfim, é isso. Obrigado, gente. Vocês têm alguma dica para dar para quem curte vocês? Alguma coisa, sugestão, alguma indicação, próximo evento que vocês vão ser encontrados? Ah, sim, galera. A gente vai estar muito ativo nas próximas, nas próximas, é, próximos meses aí, porque a gente vai, vai lançar, né? vai dizer qual o dia exato e a gente quer, é, quer lançar logo a campanha de cara já conseguir 200%. <risos> É uma pessoa otimista, né? E onde é que a gente acha vocês? E a gente tá em todas as mídias sociais, né? É, é Instagram, Facebook, vocês podem contatar a gente aí. E Quais é são? Ó, Instagram é Alfa Super Heróis, Facebook também é Alfa Super Heróis, Capitão Red está em todos aí, tem todos os lugares, e eu acho que é isso. Gabriel Fotas é, ainda está no Instagram, então incentive ele aí. Lagarto Negro está no Facebook e tem o site lagartonegro.com.br www.meuherói.com.br barra alfa e www.capitãohead.com.br é isso? é isso que eu falei eu não contei quantos dados tem não é a mania antiga de falar não vou falar mais como é que é o site Meu Herói? eu esqueci de perguntar isso então o site Meu Herói na verdade tudo começou com o site Meu Herói em 2007 eu lancei o site que era para falar sobre cultura, é, sobre quadrinhos e principalmente brasileiro. Na época, realmente era, era difícil, na época, muitos sites falavam, falavam muita coisa, mas não específico sobre os super-heróis nacionais. E hoje temos muito, quer dizer, temos muito 
poucos ainda que falam sobre super-heróis nacionais. E... Mas a gente está crescendo aí. A gente, a gente acredita que isso está tá, tá acontecendo, né? esse boom aí, e com os, os novos projetos que vão para o cinema agora, como o Doutrinador, que vai sair Zé agora Luca, no cara, filme. parabéns para ele. Cara, Luciano, Nossa, esse filme aí, eu tô, tô louco para ver. Cara, fica uma coisa muito bacana. Parabéns, Luciano, se estiver ouvindo isso aí. Eu lembro que na época que ele criou o Doutrinador, todo mundo chamava ele de fascista. Hoje em dia tem muita gente com a cabeça baixa. Pois é, cara, acho que é o que ele falando, ele tem que acreditar, e ele, ele, a luta dele foi muito árdua, né? E eu acho que ele merece todas os, os, as glórias que ele está tendo e que vai ter ainda, e a gente espera que isso seja um marco pra, em relação à abertura do, do mercado para esse gênero, né? Que, que eu acredito muito no Está tendo no três filmes baseados em quadrinhos nacionais. Sim, está tendo o Doutrinador. Do Marcelo Quintanilha, o Tuxtênio. Isso. E um outro que eu não lembro qual é. A Turma da Mônica. Na não, Laços, não, Laços né? não, tem um outro. Então, então são, são quatro. quatro. São... Porque... Não, sim. Sim, galera, é uma coisa muito bacana. Não é uma coisa inédita, porque já houve, né? Antigamente o, o Judoka foi para o cinema que foi feito uma película, um filme que nunca foi lançado. Acho que nunca ninguém viu, mas foi feito sim. Inclusive, vou falar sobre isso. Eu estou fazendo na minha faculdade um... um um TCC, né, que eu trabalho no final de curso e eu vou falar sobre isso, sobre os super-heróis nacionais nas artes cênicas Pô, legal. e eu tô pesquisando sobre isso, eu preciso ter fonte quem tiver algumas informações coisas o Lance que... não ajuda vocês não? quem? o Lancelot sim, eu vou perguntar a ele também o Anjo Urbano foi encenado no teatro você foi? conversa com ele lá depois ó, oh, bacana, isso já é uma informação Capitão que eu Gralha, o Gralha não, aquele outro do, do Deodato também foi, não foi? o Flama o Flama o pai. Foi na rádio. Foi na rádio? É, o, o, o Gralha foi no teatro também. Capitão Gralha, sei lá. O, o, Gralha. o Gralha, deve ter sido o Gralha. O Gralha. O Gralha. O Capitão Gralha foi criado no Gralha. Aliás, vai estar todo. Capitão Gralha vai estar né, na, na Alfa e Super Herói. Alfa e o Flama também. E o Lanjo Urbano também, e o Lagarto Negro e o Capitão Red também. É muito... é, é, vai ser. Vai ser o próximo Guerras Secretas Nacional. É, com certeza, galera. É o um grande crossover aí que junta essa galera da antiga, da década de 50 e 60, e da era do rádio, da era da TV e da era da internet. Isso aí. E o interessante é que já que estão investindo em quadrinhos, aqui podiam pegar o material de gente como vocês e transformar no polo Marvel DC, né? Porque tem tanta coisa no Brasil que... <risos> Bem que eu queria. Não, mas Sônia. é, cara. Tem tanta coisa no Brasil. Sônia, a gente está num momento com uma tecnologia sou... tão boa. Mas, Entendeu? galera, a gente está tendo muito, uh, uh, muito, muitas propostas, né? A gente não pode adiantar muita coisa, mas quem sabe uma, um produtor esteja ouvindo a gente e vejam, vendo o nosso não. trabalho. Acho que isso é super bacana. Por isso que a gente acredita nesse potencial desse filme do, do, do treinador, por isso. Porque, apesar de não ser um, um super-herói, apesar ele é um anti-herói, né? Mas a estrutura Mas ele, é super-herói. está no mesmo universo, entendeu? Então, eu acredito que isso é muito bacana e positivo. Vamos lá. tal meu e-mail é... <risos> Depois você me dá em papel, em contato que eu faço. Tá, você pa se passa para eles? Uhum. Para quem? Para Downtown. Ah, para Downtown, não. <risos> Luciano Cunha, me ajuda. <risos> Por que, é que vocês estão tentando... Proposta, tá? O que vier para a gente é lucro e e é isso, a gente vai ter algumas novidades em breve, mas a gente não pode adiantar ainda. Cada coisa no seu momento. Obrigado então, gente. Obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês. Eu que agradeço, Alexandre. A gente que agradece, Alexandre. Um abraço para você. Estou dando um abraço nele aqui pessoalmente. Obrigado. Tá bom? E muito bom ter visto você depois de Pô, um tempo sempre aí. Bom, sempre se fala pelo vocês. Facebook. Né? Sempre bom, cara. Obrigado. Obrigado. Um abraço para o pessoal da Angola, que eu sei que 
Escuta muito Alexandre ah, é aí, tá? Pessoal angolano, tá? Um abraço pra vocês. Eu conheço da Angola o uh, Salomão Banda Desenhada. Aí, pessoal de Angola, quem conhece isso aí, levanta o dedo. <risos> dá um, dá um, uma curtida aí. Esse povo é boi de fiche. <risos> tchau, gente, obrigado. Tchau, Agora tchau, tem que liberar o Elianildo que ele tem de ir embora. Tchau, gente, eu tenho que botar pra Niterói, pra minha terra aí. Um abraço. Boa aí. viagem. Tchau, tchau, Cara. obrigado. Ah, galera, queria dizer também uma coisa interessante que, que esquecemos durante o podcast, né? Que a gente vai sair no, na... Primeira vez que a Alfa vai sair na versão digital, né? No, no aplicativo chamado Super Comics. E vai ser para as operadoras aí, a gente vai alcançar um grande número de, de usuários de operadoras aí. Da operadora, acho que é Oi. E... Oi, claro se eu não me engano. Qual, qual? Super Comics. Em breve a gente vai lançar mais informações sobre isso, que a gente está fechando contrato, já fechamos contrato, só falta realmente colocar na plataforma e a gente, a gente detalha mais à frente aí.